0: Podcast. Começa agora, Empreenda E, número 5, comigo, Morjane Armstrong. E aí, galera, aqui é Morjane Armstrong, baiana apaixonada por ideias, invenção, inovação e empreendedorismo. O Empreenda E é para você, que gosta de ouvir de forma leve, descontraída, curiosa e divertida sobre o universo do empreendedorismo e da inovação. O tema de hoje é intraempreendedorismo. Ao dar às pessoas o poder de partilhar, estamos tornando o mundo mais transparente. Essa frase é de Mark Zuckerberg e eu acho que ela está bastante alinhada com a proposta do nosso podcast de hoje, que é sobre intraempreendedorismo, onde a gente repassa para a mão do outro, especialmente do ponto de vista da organização, a capacidade de inovar, de gerir projetos, de agregar valor à organização a qual faz parte. Empreender é criar algo novo que entregue valor e gere melhores resultados. Intraempreender também é fazer isso, só que é fazer isso sob uma perspectiva muito pessoal, né? É sair daquela zona de conforto, sair daquela posição de receber tarefas e cumprir ordens, sair daquela posição de fazer o básico para estar tá sempre enxergando oportunidades, fazendo o melhor do melhor e agregando valor às atividades organizacionais que são feitas no dia a dia. Então, quando a gente fala de intraempreendedorismo, na verdade, a gente está falando de duas coisas. O pensamento diferenciado do colaborador e a forma de agir desse colaborador. A mão na massa para sair daquela zona de conforto e sair do mais do mesmo. Cheguei, comprei minha tarefa e fui para casa, né? Então, um tema que eu queria trazer hoje, que inclusive... Eu acho que muito por conta da pandemia... É, das mudanças organizacionais que tem ocorrido e do que está sendo demandado dos funcionários, né? é, as organizações elas estão e entendem organizações como a LC tripla, universidade, empresa, governo. Universidade ou instituições de ensino, empresa e governo, cada vez mais demandando funcionários proativos que estejam atentos aos movimentos que estão acontecendo no dia a dia e que consigam gerar soluções. Porque agora, se os problemas já pipocavam, agora eles simplesmente explodiram, né? E você ter alguém que tenha esse olhar, essa lente da cooperação, da colaboração, da proatividade, é algo que se tornou essencial hoje. E aí o que a gente tem percebido é que muitas instituições elas têm demandado essa questão de, do despertar a cultura, do despertar o intraempreendedorismo para conseguir melhorar o cenário vigente, né? Porque muita coisa que já teria que ser ajustada nesses cenários agora ela só foi, na verdade, acelerada. Ela ganhou, já estava com a luz amarela e agora com a pandemia ganhou uma luz vermelha, né? E aí está pedindo que as pessoas se movimentem para fazer algo que efetivamente entregue valor, sair do lugar comum. E entenda que aí quando eu falo de empreendedorismo, eu não estou falando de um indivíduo que vai abrir o um novo negócio, mas de um indivíduo que trabalha em um negócio que é dele ou principalmente do outro e mesmo assim, e aí usando uma expressão tão clichê, né? Mas mesmo assim ele veste a camisa para pensar soluções para além das tarefas do dia a dia, para pensar de modo eficiente. Eu vou fazer, mas eu vou fazer mais rápido, eu vou reduzir custo, eu vou gerar um resultado melhor. Então a postura entre empreendedora retrata muito isso, né? É, e aí eu resolvi trazer essa temática porque eu particularmente Tenho recebido algumas demandas para falar sobre entre empreendedorismo Seja no âmbito do, das instituições de ensino, das empresas ou do governo Porque realmente as pessoas têm demandado esse valor nos indivíduos E entre empreendedorismo, se você for ver, ela mescla um conjunto de hard e de soft skills Ela mescla no indivíduo a capacidade de uma postura diferenciada no sentido de enxergar as coisas com uma lente criativa, com uma lente diferente, mas ela também demanda do indivíduo uma postura diferenciada no fazer, no agir, no executar, no resolver problemas e tomar decisões sabiamente. Né? Então, acho que é deixar bem claro que quando a gente fala de intraempreendedorismo, não é só essa postura de... De, de sentimento e de sensações e de interpretação Mas é também do movimento de dar o passo E efetivamente colocar a mão na massa, certo? Então, se a gente for pensar aí para falar de empreendedorismo De uma forma que eu tento sempre fazer no podcast Com uma forma razoavelmente organizada para que a gente consiga enxergar uma linha de raciocínio na temática Eu acho que a gente, seja em instituição pública ou privada Universidade, empresa, governo Basicamente a gente enxerga aí três protagonistas Que de alguma maneira vão ser impactados pela questão do intraempreendedorismo. A gente tem a própria instituição, não importa se ela é governo, universidade ou empresa, mas a gente tem ali a instituição e suas normas. A gente tem a gestão, a liderança, que independente da ela se tripla, universidade, empresa governo, vai existir ali uma gestão. E a gente tem os colaboradores, né? que é onde está realmente a fonte das ideias. Então eu estou mexendo aí ó, com três protagonistas. Instituição que vem com suas normas, a gestão que vem com a sua liderança e os colaboradores que vem com as suas ideias. E nesse, nesse entorno desses protagonistas, a gente tem basicamente as technical skills e as people skills, de uma forma mais genérica. Quando eu falo de technical skills, o que é está no entorno desses indivíduos quando eles estão passando por processos de inovação, por exemplo? Tentando se tornar mais eficientes, entregar soluções de alto valor agregado habilidades técnicas, é o saber fazer, o colocar a mão na massa, né? E as people skills, que são as habilidades mais humanas, que a gente já nem chama mais de soft skills, porque soft é leve, e elas não são leves, mas são people skills. São habilidades mais emocionais, mais subjetivas, de postura, de ética, mas que, de alguma maneira, influenciam muito na postura desses indivíduos quando a gente fala do intraempreendedorismo. Né? E é interessante quando a gente vai pensar um empreendedorismo nessas instituições A gente não só começar enxergando quem são os protagonistas da história Como começar enxergando quais são as technical e people skills necessárias para rodar nesse cenário Seja para a gente validar o que tem ou correr atrás do que não tem, certo? E aí, uma vez identificado esse cenário, esses atores aí Um, um primeiro ponto que eu trago é a questão do pensamento e aí no pensamento Tem uma imagem que é bem clássica Que é a imagem do cérebro Em que o lado direito é o lado da criatividade O lado esquerdo é da lógica Então eu acho que a gente tem consciência né, de que existe essa divisão no nosso cérebro e que para cada indivíduo, às vezes um lado é um pouco mais aguçado que o outro, é algo extremamente importante. Então para vocês terem ideia, por exemplo, quando a gente fala do lado direito que é a criatividade, eu mexo um pouco com a lística, é aquele que olha primeiro o todo e depois separa o conteúdo em partes, eu mexo um pouco com questões de intuição, de imaginação, aleatoriedade, essa capacidade de conseguir enxergar o mesmo produto sob óticas diferentes, a subjetividade, a capacidade de interpretar símbolos e imagens, né? Mas, do outro lado, eu também tenho uma parte do cérebro que precisa ser entendida, inclusive identificada, porque em alguns indivíduos uma é mais aguçadinha que a outra, né? Então, eu tenho um lado da lógica, né? Onde existe um processamento mais linear das informações, a razão é mais forte, são mais baseados em análise de dados e tem que ter uma sequência ali na visão da das informações são mais objetivas e se prendem muito mais do que a imagem se prendem mais a números e fórmulas. Então é importante que a gente entenda que o cérebro é composto dessas duas partes, que as duas partes podem ser desenvolvidas, mas que a gente não é besta nem nada, a gente vai conseguir passar um raio-x e perceber que em alguns indivíduos o lado direito é um pouco mais desenvolvido do que o lado esquerdo, certo? E aí, quando a gente está falando de pensamento, ao trabalhar com intraempreendedorismo, e eu, sinceramente, não consigo ver a gente avançar etapas enquanto a gente não passeia pelo pensamento do indivíduo, uma palavra que né, é muito dita é o mindset, que, na verdade, é a configuração mental. Quando você fala de mind, você está falando um pouco mais de cérebro de pensamento, e quando você fala de set você está falando mais de ferramentas de instrumental. Então, trabalhar esse mindset Repensar essa configuração mental é algo que é extremamente importante por um motivo especial, minha gente. Isso modifica a capacidade do indivíduo de aprender. Porque no final das contas, o que você vai fazer aqui não é vou fazer uma seleção, vou ficar com o melhor indivíduo, não. Não porque o que é melhor em uma coisa não é melhor em outra, o que é melhor em outra não é melhor em uma coisa e porque não existe indivíduo errado. Existe pessoa certa no lugar errado. Então, você não faz uma seleção e tipo, tchau, 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 bonequinho, não quero vocês, eu vou ficar com esse aqui. Não é assim que a coisa funciona. O que funciona mesmo, de uma forma segura, pra você aproveitar o máximo possível, de forma estratégica, e inteligente os seus recursos, é você saber trabalhar o mindset do indivíduo. Saber trabalhar a capacidade dele de enxergar as coisas e a capacidade dele de aprender aí nenhum recurso se torna indispensável para você, certo? Então o Mindset ele trabalha com isso, ele trabalha com performance, ele trabalha com atitude, ele trabalha com comportamento, ele trabalha com ação e, por fim, com resultados. Porque a partir do momento que você modifica o cérebro do indivíduo para a forma como ele enxerga e interpreta as coisas, a tendência é que ele vivencie um processo mais rico e, portanto, entregue melhores resultados. Certo? E aí é interessante falar que quando a gente cita essa questão do mindset que é a capacidade de aprender, a literatura fala muito do mindset fixo e do mindset do crescimento. Né? E aí nesse mindset fixo e do crescimento, basicamente a diferença que eles fazem é que no mindset fixo você acredita em certas verdades, você tem um padrão de pensamento e você está acostumado a viver naquilo ali quando a pessoa suspira na possibilidade de você mudar a rota, você se desespera. E aí há realmente um pânico geral com problemas e mudanças. No mindset do crescimento, problema e mudança é para eu brincar com isso aqui, certo? É para eu brincar com isso aqui e eu realmente conseguir testar, aproveitar a minha capacidade de é, a minha capacidade de é, conseguir trabalhar com esses dois mindsets. o fixo e o do crescimento. E no mindset do crescimento, a capacidade dele de se adaptar às estratégias é muito mais dinâmica. A forma de enxergar problemas é muito mais positiva, né? E ele entender que ele tem que mudar de postura, mudar a forma como ele enxerga as coisas, para ele isso não é um problema. Isso, na verdade, é uma oportunidade de crescimento. né Então a palavra aprendizado ela está muito mais acesa ela está muito mais latente no mindset do crescimento do que no mindset fixo e aí, continuando a nossa trilha do entre empreendedorismo, outro tema que é muito legal de ser trabalhado aqui é a questão das habilidades. Porque quando você fala do mindset, é muito intrínseco do indivíduo, é muito do cérebro, do pensamento, da forma dele enxergar a vida. E levar em conta, inclusive, as experiências, o histórico que esse indivíduo tem é muito relevante. No caso das habilidades, a gente já pode entender como fatores que são um pouco mais externos e que podem ser desenvolvidos no indivíduo ao longo do do processo qual ele está vivenciando. E que muitas situações externas, inclusive, elas vão desenhando essas habilidades. Né? Então, solução de problemas complexos, ter um pensamento crítico, aguçar a criatividade, saber lidar muito com pessoas, ter muita empatia, inteligência emocional, bom senso e tomada de decisão, é, capacidade de negociação grande, principalmente flexibilidade cognitiva para reinterpretar e reaprender são habilidades que para um intraempreendedor, que é aquele indivíduo que sai da, do, do, do comportamento comum numa organização, mesmo quando aquela organização não pertence exatamente a ele, são habilidades que são muito úteis para realmente se construir aí um, uma postura entre empreendedora no indivíduo. Alguns já vêm com essa postura mais aguçada, outros nem tanto, mas isso é perfeitamente possível de se desenvolver nesses indivíduos, né? E aí a Indeva, ela comenta, inclusive, de algumas habilidades que são essenciais para um time é, dinâmico e inovador, né? Então. É, habilidades que mais uma vez, assim, por ações do dia a dia, elas podem ser desenvolvidas no indivíduo, né? Então, é, a questão da facilidade do trabalho em time e o espírito colaborativo é algo que deve ser despertado nesses indivíduos e até nas métricas de desempenho e avaliação que você estabelece para a empresa, você pode de alguma maneira conseguir treinar isso. É, a qualidade de comunicação, saber se expressar porque a gente tem muito problema de pessoas que não tem quase conteúdo nenhum, mas se comunicam tão bem que conseguem mentir numa facilidade, né? É, e é, tem gente que tem muito conteúdo, mas como não se expressa muito bem, não passa realmente o valor que entrega Então desenvolver essa qualidade de comunicação aí, especialmente porque você, quando você se comunica bem Você parece que consegue orquestrar melhor as pessoas né? e as situações é, Autoliderança também é um, um tópico aí que a Endeavor traz, né, que... É, Acaba te fazendo ter mais agilidade, e adaptabilidade em um curto espaço de tempo às demandas que o ambiente vem trazendo e a gestão do time, o qual você coordena né? Desenvolver essa característica de solucionador de problemas E aí esse daqui eu, eu, eu apresento assim de uma forma bem simples, sabe? Vem um problema Qual é o seu mindset? Qual é a sua lógica de pensamento imediata? Você se desespera com aquilo ou você começa a pensar em possibilidades de solução e mais do que isso? O que, que eu posso aprender a partir dessas soluções que eu vou implantar e que eu só vou implantar porque está havendo um problema que está sendo trazido para mim, um gatilho que ativou essa possibilidade de fazer algo diferente e, a partir desse diferente, poder aprender. Ou seja, se você sobrevive ao problema, não tem outra saída que não o crescimento, né? Então, é desenvolver essa capacidade aí do. do esse cargo de solucionador de problemas que eu acho que deveria ser um cargo assim, incutido em todos os outros para qualquer funcionário na organização é, e um último tópico aí que ainda vou traz é a questão de atitude né, e que aí remete muita questão de vestir a camisa mesmo e é, fazer o indivíduo é, sair daquele lugar comum, que é muito a postura que o intraempreendedorismo tenta trazer, né um tópico também que é, é, é interessante da gente destacar um pouquinho quando a gente fala de empreendedorismo é a liderança. Porque, como eu falei, a gente não está confiando aqui que assim, eu quero formar um time perfeito de empreendedores em que eu não vou precisar mexer em nada. Muito provavelmente você vai precisar mexer. Tá? E a questão não é eu passar um, um filtro e expulsar os que não se encaixam no perfil. Mas eu conseguir desenvolver em todos os indivíduos a capacidade de reaprendizagem. E aí vem um papel importantíssimo da liderança. Né? que na verdade é um relacionamento facilitador, né? que envolve um pensar criativo, um sentir muito intuitivo e um agir muito flexível. Então perceba isso aí, para um líder o pensamento criativo, o sentimento intuitivo e a ação flexível são características essenciais para um líder, para ele conseguir fazer esse manuseio da capacidade de aprender do indivíduo. Porque eu acho que a maior mudança que você pode fazer no mindset, no pensamento do indivíduo, é a capacidade dele de reaprendizagem. Aí ele consegue se adaptar a qualquer situação, a qualquer contexto. Né? É... E aí, só pra gastar um pouquinho mais essa liderança, que eu acho que tem um papel importante nesse processo, né? Acho que a liderança tem que ter assim habilidades técnicas, habilidades sociais, emocionais, muito bem aguçadas, tem que valorizar as pessoas e nutrir muitas relações saber escutar e dialogar e ser muito receptivo às ideias porque... É, a principal fonte de ideia numa organização são realmente os funcionários, são as pessoas que estão ali, o cliente interno, né? É, estimular a prática da criatividade. E aí, fulano, não é criativo. Tem N formas de você desenvolver a criatividade. A gente pode até fazer um podcast falando disso, mas é, tem N formas, né? De você conseguir é, desenvolver a criatividade. E, e, e dá para a liderança criar essas práticas, essas boas práticas que proporcionem isso, né? E a tolerância ao erro e a incerteza, sem dúvida. A gente fala sempre que o grande problema é repetir o mesmo erro, mas errar não deve ser problema, senão a coisa não vai andar, né? E, e só dando um destaquezinho, um negritozinho para a palavra criatividade, que é muito importante nesse processo, porque a gente está falando de reaprendizagem. Reaprendizagem é você reconfigurar a forma como interpreta e a forma como faz aquilo ali. E aí, se você não, não azeita a sua vida com criatividade, vai ficar meio difícil você tentar fazer aquilo de forma diferente, né? Então, quando a gente fala de criatividade, três habilidades que são extremamente importantes, quando a gente tá falando de criatividade, é a habilidade criativa, né? para escapar dos limites daquele pensamento óbvio dos problemas e conseguir combinar, sintetizar, recombinar as coisas, porque... O nosso pensamento, ele acaba que ao longo dos anos ele foi educado para enxergar de uma determinada maneira, né? A habilidade analítica, né? para reconhecer que as ideias... É, realmente valem ser abraçadas e é enxergar o indivíduo um pouco além do, do seu próprio ego e a habilidade prática contextual, né, que é para saber como persuadir outro sobre o valor das próprias ideias porque aí vem a socialização desse conhecimento e com ele a capacidade de negociação realmente acaba fazendo muita diferença né? É, e eu acho que por fim, como eu falei né, quando a gente fala de empreendedorismo a gente mexe com toda uma postura do indivíduo mas a gente também precisa ir para o lado prático que é a mão na massa senão a gente fica só no mundo dos sonhos só nos discursos então acho que o último tópico é que precisa ser só salpicado aqui na verdade né quando a gente fala de entre empreendedorismo é o ferramental, é efetivamente a mão na massa né e aí a, a, eu acho que as pessoas na organização entenderem assim, a dinâmica de gestão do conhecimento é algo extremamente relevante né porque é, no final das contas, você vai estar transitando com muita informação e conhecimento. E se você não souber criar, socializar, recombinar, recriar conhecimentos, a coisa não vai fluir. Porque quando você está falando de intraempreendedorismo, você está falando de postura, de ideias, de criatividade de inovação. O fluxo de informação e conhecimento vai ser grande. Vai ter que ter a troca. Então se você não entende essa dinâmica da gestão do conhecimento, né, que é identificar e mapear informações, adquirir essas informações, distribuir, combinar, aplicar, recriar o conhecimento e descartar aquelas práticas que não cabem também ali naquele momento, se você não consegue gerar essa dinâmica que é a espiral da gestão do conhecimento a coisa não flui, até porque o que a gente fala muito de entre empreendedorismo não é despertar as pessoas, é despertar nelas uma mindset da reaprendizagem criativa. Então, se ela não entende essa dinâmica de espiral de gestão do conhecimento, ela vai ficar empacada ali, né? É, e ainda como ferramental, eu acho que no âmbito das organizações, por exemplo, entenda organizações, seja governo, instituição de ensino ou empresas. Quando você enxerga isso tudo na organização, algumas pontas que eu destaco aqui são você vai passar pela estratégia da organização, certo? Pelo planejar, desenvolver, controlar, ajustar essas atividades. Você vai passar pelas estratégias da organização, independente de qual ator da LC tripla, eu esteja aqui falando. Você vai passar pelos processos, que é o processo de inovação mesmo, de identificar uma oportunidade, um desafio, uma ideia, prototipar, testar, ver o valor que aquilo entrega. Perceba que isso é comum para todos. Você vai passear um pouco pelas pessoas, pelo time, né? você vai passear um pouco pelas práticas de gestão do conhecimento no dia a dia, porque se a gente está falando de intra empreendedorismo, intra empreendedorismo está ligado à inovação, implica que as pessoas vão ter que socializar esse conhecimento, se dotar da criatividade, criar coisas novas, e aí não é assim, fulano, eu quero que você me dê uma ideia agora, eu estou precisando de uma ideia agora, não existe. São práticas comuns, recorrentes, orgânicas sobre a gestão do conhecimento que vão fazer o indivíduo externalizar isso. E, sem dúvida nenhuma, no centro disso tudo as ideias, gente, que é a grande semente, a grande gasolina desse processo todo aqui, tá? Eu acho que a, a organização, de novo, em qualquer esfera da LC tripla, conhecer um pouco os fundamentos da inovação e do empreendedorismo faz toda a diferença. E, sem dúvida nenhuma, durante todo este processo, uma palavra que é transversal, que tá antes, durante e depois, é transversal, qualquer esfera dessa, seja estratégia, processo, time, práticas, ideias, é aprendizagem. Que é justamente o que a gente começou falando do empreendedorismo, que é a capacidade de reaprendizagem criativa. É isso que efetivamente vai fazer toda a diferença, certo? Então, acho que a gente conseguiu aqui nesse podcast trazer alguns pontos que a gente julga né, como relevantes quando você... Pensa em entre empreendedorismo Que a gente falou aqui de reconhecer Só essa batinazinha, um checklist, né? A gente falou de reconhecer os atores daquele, daquele cenário onde a gente está pensando o um entre-empreendedorismo. A gente falou do, de trabalhar um pouquinho o pensamento e aí está muito ligado à lógica do mindset, da reaprendizagem criativa, da criatividade. Falamos das habilidades, que são muito o que a gente chama de soft skills, né, que tem que ser desenvolvida nos indivíduos. O ferramental, que é basicamente entender a é espiral da gestão do conhecimento e práticas relacionadas a algumas esferas da organização, como estratégia, time, processos, enfim, e a partir daí é colocar a mão na massa mesmo, como a gente tinha comentado. Desenvolver esse, esse intraempreendedorismo implica em mexer na, nas technical skills e nas people skills, é no fazer, mas também é no pensar. Então, acho que o tempo todo, quando a gente pensa nesse cenário do empreendedorismo, é a gente lembrar que não existe um mundo perfeito, que a gente pode retransformar esse mundo, fazer as pessoas reaprenderem de forma criativa e, lógico, sempre estar atento a trabalhar com os dois lados do cérebro. O esquerdo, que é o mais é, é, lógico, digamos assim, e o direito, que é um pouco mais criativo, em alguns um vai estar um pouco mais potencializado, em outros outros mas nada que a gente não possa recombinar aguçar e aproveitar o máximo possível, certo? então é, é isso gente, muito obrigada por mais um podcast, esse foi mais um empreender, empreender aí pra você um beijo grande e até o próximo encontro, vamos nessa galera